0: Varför är en del människor alltid sena? Hur svårt kan det egentligen vara? Vi är många som har tänkt den tanken med olika grad av irritation nu när hösten är här och jobbet växlar upp och ut. Studio DN idag om tidsoptimism, vad man kan göra åt den. Men också om det faktiskt inte finns en del fördelar med att vara tidsoptimist. Jag heter Lasse Bengtsson. Ja, vi har ju alla hört förklaringarna. Först var det ju strömavbrott alltså som min mobil som låg på laddning ringde inte. Sen när jag skulle hämta DN så fastnade jag faktiskt med skägget i brevlådan och var tvungen att klippa mig loss. Och sen då när jag skulle hoppa på cykeln då var det förstås punktering också. Men nu är jag här. Hej, Evelyn Jones som undersökte det här engagerande ämnet. Hejsan. Vilket är ditt eget förhållande till tid, Evelyn? Optimistiskt eller pessimistiskt?
1: Det är ganska optimistiskt vad man säger. Jag har en, en förkärlek för att vara lite sen. Men jag försöker jobba på det.
0: Men vad tycker du då om dig själv och människor som kommer för sent?
1: <laughs> men, saken är den att det är svårt som att jag själv alltid är lite sen. Men jag blir extremt irriterad om någon är mer sen än vad jag är. Så jag förstår verkligen problematiken eh, och försöker liksom bättra mig säga.
0: Ja, jag vill bara säga det till dig Evelyn. att själv kommer jag då i huvudsak från en tidspessimistisk familj. Min farfar var så punktlig att han alltid handlade med tåget närmast före. Och alla mina år med tv och radio har lärt mig att om man bara är 20 sekunder sen, då har sändningen redan börjat.
1: Ja, och det är ju ett perfekt incitament då för att... Bara i tid får man ju säga. För att det, jag missar det... ju inte flygplan. <laughs> Nej
0: det gör, det gör du inte. Du har vissa undantag alltså. <laughs> Exakt. <laughs> Enligt en amerikansk studie är var femte person kroniskt försenad. Man kan utgå från att det kostar en del, inte sant?
1: Ja, alltså det kostar ju en del i, i energi får man ju säga till att börja med. Men, men det är klart också att så här, om man är sen till jobbet varje dag så är det ju en del produktivitet som går förlorad.
0: Vad är det då som utmärker tidsoptimisten? Kommer han eller hon för sent för att jävlas?
1: Nej, det var ju det här som jag ville då ta reda på hur man, hur man liksom ska förhålla sig till den här irritationen med folk folks musena. Och då pratade jag med bland annat Mattias Lundberg som är docent i psykologi i Umeå som, som sa att det här är ett ganska intressant sånt besvärligt beteende till exempel på en arbetsplats eftersom många såna typer av beteenden görs ju för att man vill smita undan. Eller liksom att man inte vill göra någonting. Men just när det kommer till att man är sen eller att man är en tidsoptimist. Så är det oftast inte liksom med flit. Det är bara ett inlärt beteende. så att man, Det bara men det blir så fast det blir så jämt. Liksom.
0: Men hur kommer det sig att man lär in ett sådant beteende då? Jag?
1: Ja, men då menar han att det beror på eh, att man inte har fått incitament för att komma i tid. Liksom. Och att vi gärna... På arbetsplatser till exempel. Det är liksom jobbigt att det blir dålig stämning. Så att man ofta ursäktar senhet. Och som de här exemplen som du var inne på förut. Att så här, oavsett hur konstig en ursäkt är. Så låter man den liksom, ja, man låter den gå. Och bara, ja, ja Men okej, du hade punka igen på cykeln. Fast alla vet att så var det nog inte. Liksom.
0: Och du fastnar med skägget ger... i brevlådan. Men, men ska, man, ska man inte ha synpunkter på det då?
1: Jo, men det, det är det han menar då. att För att... För att, man ska, för att man ska få den här personen att förändra sig så måste man ju inte på ett otrevligt sätt men liksom ändå typ, göra det så att den förstår att så här, vi köper inte riktigt det här. Typ nu, nu har du haft punka fyra gånger. Eller till och med om det har gått långt så var han inne på att man kan vara så här okej, okay, men då gör vi så här varje dag så får du ta taxi till jobbet i tre dagar. Så får vi se ifall det hjälper eftersom du alltid har punka. Liksom så mm. att man man call the person out lite grann.
0: Men då lönar det sig om man får ta en, ta en bullet till jobbet då lönar det sig ju.
1: Ja det är intressant. sant, det är en liten ett fel det där <laughs> jag Nej, men, men, men mer så här att att man liksom kan också typ ifall man vet att personen är jätteintresserad av ett ämne som han har på dagordningen klockan när mötet börjar klockan nio då, kan man, då, då ska man inte vänta med det för att vi vet att Lasse alltid är sen utan mm. att man liksom Nej, men då börjar vi med det och kommer du sent så får du inte vara med på den punkten som du själv vill prata om till exempel.
0: Mm. Ja nu är ju inte jag sen men, men äh, det, jag har ju kollat lite andra typer då och du får kommentera om det. Sådana typer som ansvarslösa, det löser sig typer. Typerna som gillar adrenalinrushen och att vara ute i sista minuten. Sådana som får egokick av att ha överbokad agenda. Mm. Och sådana som ägnar sig åt magiskt tänkande. Det finns många olika sorter här.
1: Mm, absolut. De, eh, jag pratade också med Per Carlbring som är professor i psykologi i Stockholm. Som, som pratade om att det finns en, en vanlig sak bland människor som ofta i sena eller som är tidsoptimister- är att de har det som på engelska kallas för um, planning fallacy- som är att man har jättesvårt att överblicka- hur lång tid saker tar. Till exempel om så här, men jag, tar, jag ska ta bilen till gymmet- säger vi, och direkt från det verkliga livet. Uh, så tänker jag att det tar en kvart att köra- men jag har liksom inte planerat in tid för att hitta parkering- för att man bara så glömmer bort vissa steg. Så det är en typ ganska vanlig anledning till att folk blir sena.
0: Men hur, hur ska man då få, kunna få folk att komma ihåg hur lång tid allting tar?
1: Ja, nej men där finns det också studier som har visat att, att det finns sätt att liksom komma över det här problemet. Som är till exempel att eh, man... Man, man ska tänka i steg. Liksom. Ifall jag har den här resan att göra så måste jag tänka så här: med sju minuter gå till tunnelbanan, 15 minuter på tunnelbanan 10 minuter till faktiska jobbet, och sen tar det ju fem minuter att gå upp för trappan. Så att om man liksom delar upp det stegvis så blir det lättare. Och ett annat sånt tips är att som, som jag tycker också känns väldigt rimligt är att så här, om du tittar på det från en annan persons perspektiv och se det utifrån så förstår du hur lång tid det tar. För jag kan ju förstå att min tidsoptimistiska kompis aldrig kommer komma till en mötesplats på tio minuter från där han är fast jag själv skulle kunna säga att det tar mig så lång tid att komma dit liksom. Om du förstår vad jag menar. Ja,
0: jag, jag, jag förstår absolut vad du menar. Mm. Och jag har många fler exempel men jag vågar inte riktigt ta dem här av risken för utpekning faktiskt. <laughs> ja, Vi ska snart, eh, Evelin, prata mer om tidsoptimism. Om man faktiskt ska göra något åt det. För det kan också vara bra att vara tidsoptimist. Ja, Evelyn Jones en fråga jag undrar lite över i dessa tider. Vad betyder stress för tidsoptimism?
1: Ja, det kan ju betyda en hel del. Alltså Delvis som, som du var inne på innan. att så här, Man planerar in så mycket som man får, som, som man omöjligtvis kan komma i tid till slut. Liksom. Eh, men sen är det också så att, att det har visat vara så att eh, ifall man. Är i en väldigt stressig miljö så har man mycket svårare att överblicka hur lång tid saker tar. Så att stress spelar in i liksom hur man tänker kring tid, och då kan man bli eh, senare, såklart. Att man liksom uppskattar, är du i ett miljö så uppskattar du att en minut eh, tar längre tid än vad en minut faktiskt gör. Eller om mm. det är tvärtom.
0: Men, men ofta tycker inte du det också att, att man känner ju själv det där med att alltid komma för sent, som en del gör. Det, det handlar om om brist på respekten då för andra, det tycker jag är en liten nyckelfråga hur ska, man, hur ska man ta upp det på ett vettigt sätt tycker du?
1: Ja men det, är, alltså precis då, man, man kan delvis tänka på att det är nog det är nog inte är så alltså det är nog inte gjort mot dig även om det kan kännas som att, som att det inte finns någon respekt för tiden ehm, men det finns ju sådana saker man kan, alltså man, enligt de här forskarna som jag har pratat med då så ska man ju ta upp det liksom, för att Finns det inget incitament till förändring så varför skulle jag ändra liksom, det mitt sätt att funka? Det funkar ju ifall man hela tiden liksom folk spelar med eller bara låter det gå. Men så att man får väl liksom inse att det kan finnas väldigt många olika anledningar bakom och bara säga så här fast nu måste vi lösa det här liksom, så att personen också får ett incitament till att sluta vara sen.
0: Men just det, precis. Och då, då är återigen den där frågan piska eller morot, bestraffning eller belöning då i form av taxi till exempel som du <laughs> sa för att komma i tid. Vad, vad, vad tycker du själv?
1: <laughs> jag vet inte om det är den bästa. Det var väl mer en så här då, är, då kan du aldrig mer säga att du har fått punka på cykeln <laughs> för att jag vet att vi har en taxi till dig. Men, men lite båda också. Man kan väl köra piska och morot på något sätt. De, vi pratade också om så här hur, det är ju inte bara på jobbet som det här kan vara ett problem, det är ju det liksom privat också. Verkligen. Eh, och då sa då eh, Mattias Lundberg som var forskare i Umeå, till mig att, eh, men ifall du ska träffa någon där han alltid är tio minuter sen då kan du ju ge den tio minuter och därefter skicka ut sms. men nu har jag gått, vi skulle mötas klockan sju du är inte här. Eh, så att man inte liksom bara så här ah, ja men jag sitter väl här och väntar. Mm. För att problemet kanske inte är så mycket för tidsoptimisten men problemet är ju för mig som ja. har suttit där i tio minuter och byggt upp en –irritation över allting som jag skulle ha hunnit med under den här tiden. Liksom.
0: Ja, att det läggs för stort ansvar på alla andra liksom, än tidsoptimisten.
1: Ja. Och det är tydligen då ett ansvar som vi alla måste ta. Mm. <laughs> nu, nu räknar jag in mig i den här icke-tidsoptimistiska gruppen– <laughs> –men att man liksom kan inte tänka att så, det här kommer den här personen lösa på egen hand. Utan det är ändå ett lagarbete att få den att mm. förstå– hur, –hur man ska göra för att det ska bli bättre. Liksom. Och sen är det ju också till viss del upp till en själv– ifall man vet att en person ofta är sen och att det, det kommer vara så, då kan man ju också bestämma sig för att och bli jätteirriterad. Eller så kan man bestämma sig för att ta med sin, liksom, det man hade tänkt göra på den här tiden om man hade varit hemma. Så kan väl jag läsa tidningen under de här tio minuterna och jag vet att jag kommer behöva vänta också. Liksom. Så det handlar väl om att, och liksom, att ja, jämka lite.
0: Ja, det får man ju faktiskt säga. Men, men nu är det ju faktiskt på det här sättet, Evelina, att det, det är inte heller här bara finns en sida av saken. Forskning visar att människor som regelbundet kommer för sent är mer optimistiska och hoppfulla mm. i livet. De är bättre på att multitaska, alltså göra flera saker på en gång. Vad säger mm. du om det?
1: Ja, jag hoppas att det är så för mig. <laughs> Nej, men absolut. Det finns också, eh, det finns också forskning som, som säger att de personerna är eh, liksom mer, alltså de är ofta framgångsrika. De, är liksom, mm. de får mycket gjort under den tiden de faktiskt gör saker. Så det är inte bara att så här, man är en slarver. Utan, ja, men också Einstein, som här,
0: Einstein kom alltid för sent till möten. Har jag
1: hört. Ja, men titta det, Så det kanske egentligen är någonting man ska sträva efter.
0: <laughs> och då, det, Även folk man
1: kanske inte blir älskad.
0: <laughs> ja, det blir komplicerat där. En studie från universitetet i San Diego visar att det finns ett samband mellan sen ankomst och så kallade B-människor. Mm. Alltså B-människor i bemärkelsen då att de är mer avslappnade och lättsamma och anpassningsbara och inte så envisa. Mm. Och dessutom tidsoptimismen rent medicinskt löper tydligen mindre risk för hjärtsjukdomar och lever längre.
1: Ja, det, låter ju, det är ju liksom... Man kan ju dels tänka sig att man skulle vara mer stressad om man alltid är sen men kanske det är att man bryr sig mindre och därför stressar ner lite för att det spelar inte så roll om jag, stor roll om jag kommer liksom fem minuter sen till någonting till skillnad från de som alltid är i tid och stressar för att vara där. Liksom.
0: Så frågan är nu då, Eveline, nu får du avgöra, vad är egentligen bäst? Tidsoptimist eller tidspessimist?
1: Jag tror att en gyllene medelväg är väldigt bra för jag säga diplomatiskt för att inte, inte liksom hoppa på dig eller mig själv.
0: Nej. Ja, det är möjligen klokt så vad ska du själv säga till den som kommer för sent nästa gång då?
1: Ja, men jag har ju det problemet, jag har en, en väldigt nära vän som, som alltid är jättesen och jag har provat alla möjliga sätt men nu har jag börjat, börjat inse att så här, ja, det är så våra relationer ser ut och eh, jag kommer nog inte skicka det ett sms och säga att jag har gått nästa gång heller men jag kommer nog bli lite irriterad.
0: Ja, jag ska i alla fall säga varför kommer du för sent igen Tänk lite på mig också Men jag måste säga att jag är lite avundsjuk på din avspända optimism Du ser pigg ut
1: Det låter ju som att ni båda kan vara vänner också
0: Ja det, det, det är lite viktigt det också trots allt i allt det här ja, Tack så mycket Evelyn Jones Tack så jättemycket Studio DN i morgon om USA och den allt mer laddade situationen inför presidentvalet. Studio DN görs av producent Sabina Marmolakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs.